0: 그걸 쓰셔야 됩니다 점직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다 여당 여당 크로스 원기옥 에너지를 모아보겠습니다 원기옥 <웃음> 냉철하고 확실한 분석 그리고 귀에 감기는 걸쭉한 입담 주진우 라이브 특급조합입니다 원기옥 돌아왔습니다 오늘의 특별손님 모셨습니다 최재성 청와대 전 정무수석 어서오세요 안녕하세요 그리고 김지원 국민의힘 최고위원 오셨습니다
1: 안녕하세요. 네.
0: 최재성 수석 오셨습니다잘 계셨어요? 네. 네. 어, 청와대에서 나오신 지 얼마나 되셨죠? 한 5달 됐죠? 네. 어, 최재성 정무석 수어땠습니까 어, 활동? 제가 보기에는 그 문재인 정부
1: 들어와서 제일 정무수석으로 가장 훌륭하게 네. 업무를 수행하신 분 아닌가 생각하고요. 너무 평소에 정무적으로 평소에 말하시는 거 아니? 정말을요. 아, 그렇습니다. 마음으로 굉장히 흠모하던 선배님인데 아 그렇습니다. 예.
0: 저기 김재원 지금 전 정무수석이 지금 거의 뭐 날아다니고 계십니다. <웃음> 예. 그 맹활약하고 있는데 어떻게 보십니까? <웃음> 어참뭐 대단하시죠.
2: 어? 그, 저희는 그렇게 하라 그래도 못할 텐데. 네. 아 저렇게 또 사실 최고위원 하시면서도 또원 원외시잖아요. 네. 근데 저렇게 활동할 수 있다는 게
0: 어,
1: 네.
2: 정말 부럽기도 하고
0: 영향력은 어.
2: 지금
1: 거의 대표급입니다. 무슨 저 대표님께서 들으시면 엄청 화내실 말씀을 하셔서 제가 또왜또
0: 또 그러세요 그러신데 왜 대표급이라는데 자 어, 어제 민주당 토론에 있었는데 토론에 음, 어떻게 흘러가는지 그 목소리 영상 하나 듣고 목소리 하나 듣고 가겠습니다.
1: 우리 대장동 문제에 대해서 9월 17일 KBS 뉴스를 보고 알았다라고 하셨는데 그걸 아신 뒤에 혹시 무슨 확인을 했거나 조치를 했거나 하는 것이 있습니까? 아, 일단 저로서는 성남시가 얼마를 가질지 또 사전에 확정할 건지 또는 그걸 어떻게 보장할 건지 부분을 제가 설계를 해서 최대한 성남시 이익을 확보했고 여기는 은행들이 컨소심을 구성해서 들어왔기 때문에 그 안에 내부에 뭐 이익 배분이 어떻게 되는지 투자 지분이 어떻게 되는지 저희가 알 수가 없었습니다 그리고 그 자본시장 육성법인가 뭔가 알려주지도 못하게 돼 있고 저희가 물어본다고 알려줄리도 없고 그들이 저한테 알려주는 일도 없으니 저는 알 수가 없었는데 요 건데 아무것도 안 하셨다 그 얘기 아닙니까? 아니 안 하셨다가 아니라 네. 할수 있는 게 없었다니까 아니 그거 후보님과 같은뭘 하셨겠어요? 저는 그래서 합동수사본부를 꾸려서 더 체계적이고 종합적인 수사를 하는 것이 좋겠다 이런 요구를 했거든요. 우리 이 후보 성거은 네. 어떻습니까? 네. 자. 제가 뭔가 문제가 있어서면 제가 답변할 시간을 좀 주세요. 아니 아니. 예. 아니 경찰 취조하는 것도 아닌데 그런 식으로
0: <웃음> 아, 여당에서도 야당에서도 화천대유 이 문제가 가장 큰 이슈인 것 같습니다. 이 문제 앞으로 어떻게 갈것같습니까 김재원 최고위원. 뭐 어떻게
1: 가기는요? 뭐 이재명 후보께서 이저 대장동 개발을 설계하시고. 어 지금 뭐 여러 가지로 부인하고 계시지만 어, 어이 모든 것에 책임이 있다는 것이 들통나는 방향으로 가겠죠.
0: 아니 곽상도 의원 아들 50억 나왔는데요. 원유철 의원도 돈 받은 게 나왔고 그리고 다 국민의힘 사람들. 윤석열 후보 얘기도 나오고 있는데 그것도 다 이재명 책임입니까?
1: 그러니까 이제 지금 우리 사회자께서 여러 가지 말씀을 하셨는데 잘 한번 생각해 보세요. 이게. 지금 뭐 고문단도 서른 명이나 있었다고 했잖아요. 예? 직원들이라든가 모든 것이 베일 속에 아직 가려져 있거든요. 네? 또 화천대윤이 천하동인이 뭐 이런 회사들이 다른 회사들 같으면요. 이 정도 되면 기자들이 취재를 해서 많은 자료를 정보를 보도를 하고 하는데 전혀 보도가 되지 않잖아요. 내부 사정이.
0: 아직은 좀 그렇죠.
1: 완전 비밀리에 그 모든 그 내용이 밖으로 나오지 않아요. 근데 유일하게 이 모든 것을 알고 있는 듯이 말씀하시는 분이 이재명 후보님이거든요. 저분이 이제 성남 시장 하실 때그이이 이 모든 것을 설계하셨다고 주장하시는 분이잖아요. 네. 그런데 뭐어 민간 기업 내부에서 무슨 뭐저 자신들 간의 그 이익 배분이나 이런 것은 몰랐다라고 하시지만 그것은 이제 뭐 그런 어 본인들 그인데 어쨌든 제가 무슨 이야기를 하려고 하냐면 네. 마치 모든 것을 알고 계시는 전지전능하신 것처럼 말씀하시면서 오로지 어 우리 당에 불리한 사람만 하나씩 하나씩 내보내고 있거든요. 그러니까 이제 어 시간이 지나면 이제 들통이 나겠죠. 실제 그 이재명 후보님께서 어떤 일을 하셨는지 또왜 이런 일을 벌이셨는지 그리고 어그 민간 기업에 흘러간 이 수천억 대 조단위에 되는 어이익 금이 어디로 어떻게 흘러갔는지 또는 어디에 고여서 지금 처분을 기다리고 있는지 그런 것이 나오겠죠.
0: 이재명 후보가 곽상도 의원 돈 의원의 아들한테 50억 주려고 설계했다 이렇게도 보여드리는데 그건 아니죠. 그건 아니 그건
1: 전혀 아니죠. 그게 <웃음> 네. 어떻게 되겠어요? 아 그건 안 됩니까? 네. 어떻게 보셨습니까?
2: 그건 뭐어 지금까지 소위 말해서 앞으로 이제 들통 나면 <웃음> 알겠다고 말씀을 하셨는데요. 현재까지 들통 나고 있는 거는 다 야당이고 또 법조입니다. 그래서 이게 어찌 보면 어 문제가 있다면은 이게 법조의 힘 게이트지 이재명 어, 후보 게이트는 아닌 것 같습니다. 그다음에 어, 실제로 이렇게 거꾸로 반문하고 싶어요. 어, 이대업전 한나라당 시장으로부터 시작된 이 대장동 개발이 2004년도에 LH. 2008년도에는 하나하당 신영수 의원이, 어, 또, 활약을 하셔가지고 다시 민영개발로. 2010년도에 이재명 제사 취임해서, 어, 소위 말해서 공영개발로 간 거거든요. 그럼 LH 개발 못 하고, 어, 민간 독점 개발 못 하는 상태에서 김재원 어, 최고님이 성남시장이라면 어떤 개발 방식을 택할 수 있었겠느냐. 이 점을 하나 묻고 싶고요. 또 대한민국의 어, 이 지자체 내지는 공공영역에서 한 개발 중에 정액으로 이익을 보장받고 성남시처럼 어, 한개발에이 역사가 없습니다. 그러면 어떤 모형으로 이걸 개발할 수 있을 것인가 했을 때 이것이 최적의 방안일 수밖에 없다는 것은 아마 좀 알만한 사람들은 알 겁니다. 다만 이것이 이후에 화천대회라는 회사에서 엄청나게 많은 이득을 취했는데 이것이 불법적이냐 아니냐 요 점이 이제 포인, 포인트고요. 거기서 거론되는 분들 또 거기에 땅산 분들 또 아들이 또 퇴직금 또 어? 어? 50억 받은 거 이게 지금 현재까지는 다 야당과 관련된 인사들이 지금 이 등장을 하고 있거든요. 여기에 그냥 상상력이나 억측이나 혹은 호도해서 막연한 의혹 제기로 이것을 가져가는 것은 어찌 보면은 제가 보기엔 이게 현재까지 들통난 걸로 봐서는 좀 지나치고 무리한 거 아닌가 싶습니다.
1: 이게 이제 그 방금 말씀하신대로 막연한 의혹이라고 하는데요. 그게 아니라 이게 처음에 말씀하셨잖아요. 그뭐 이대업 시장부터 그분 안 돌아가셨나요? 그 옛날 이야기 또뭐 신영수 의원 이런 이야기 하시는 거 보면 얼마나 다급하고 궁지에 몰리면 저런 말씀을 하실까 싶은데요. <목소리> 원래 이게 <목소리> 원래 이게 이제 십 명이 구속됐지. 원래 이게 이제 민영개발 뭐 한다고 하면서 어 시작을 했지만 잘안 되는 이유가. 이게 이제 토지 매입이 잘안 돼요. 토지 소유자들이 어떤 경우는 뭐 싸게 내놓을 수 있지만 비싼 가격으로 또는 아예 안 판다는 사람들. 이렇게 해서 이 토지 매입이 안 돼서 계속 이 민영개발이 좌초가 되는 거예요. 그리고 LH공사가 들어가서 개발을 하려고 할때 그때 당시에는 어떤 일이 있었냐면 원래 주택공사와 토지공사를 합친 건데 토지공사가 토지 개발을 해서 주택공사에 비싼 가격으로 넘기니까 주택공사가 서민주택을 못 짓는다 이래서 둘을 합쳤거든요. 합쳐놓고는 뭐냐면 이것을 대장동 같이 그 분양도 잘 되고 서민아파트를 건설할 필요가 없는 이런 데서 LH공사가 아파트 짓지 마라. 이런 문제가 이런 곳 말고 서민아파트를 주로 임대아파트 짓는 걸로 돌리자 이렇게 해서 그런 이야기가 있었던 건데 어쨌든 그런 과정을 거치면서 민영 개발이 점점 안 되니까 이 과정에 갑자기 이제 성남시에서 공공개발이라고 들어간 건데 그것이 공공개발을 해서 말씀하신 대로 정액의 이익을 얻었다고 하지만 사실은 요 그게 아니고 말로는 공공개발이지만 성남도시개발공사가 50% 플러스 한 주의 그 지분을 가졌잖아요. 아니, 그리고, 나서,
2: 사실이고. 그리고
1: 나서 한 것은 지분을 네. 50%를 가졌기 때문에 이익금을 50% 가져간 게 아니고 이 50% 이상의 지분을 가지면 강제 수용을 할수 있거든요. 그러니까 토지 매입이 잘안 되는 것을 공공개발이라는 이름으로 토지를 매입해서 허가도 초고속으로 내주고는 그 이익금은 민간업자에게 몽땅 넘겨준 공공개발을 네. 그 공공개발을 다룰수
0: 있는 결국에
1: 그 민간인들에게 이익을 보장해 준 그런 부도덕하고 부패한 사업이 되고 말았어요.
0: 최고위원님한테 질문이 있습니다. 주미원님한테서 온 질문인데요. 이재명 후보가 그러니까 이득을 본게 뭔가요 이렇게 물어보네요
1: 이재명 후보가 그러면 왜 이렇게 민간인들에게 몽땅 이익을 넘겨주는 이런 어 구조를 만들었는지가 우리가 더 의문이죠 그러니까 아, 더 그렇게 민간인들에게 이익을 넘겨주기 위해서 이런 어 개발을 만들었는데 그 이유가 뭘까 과연 왜 이랬을까 그리고 그 과정에 이재명 어 후보의 최측근인 이화영 전 의원의 또어 연관된 분이 어 지금 천화동인 1호의 주, 주, 주인으로 밝혀졌는데 그럼 이 관계는 뭐냐. 뭐 그런 것이 궁금한 거죠. 그리고 수사를 통해서 밝히자고 했는데 수사를 계속 뭉개다가 이제는 거의 증거도 없어질 단계가 되니까 이제 수사를 또 이리저리 막 옮겼잖아요. 저 수사 못하게 하려고 하는 것 아니겠어요? 저는 아, 그 모든 것을 지금 주장하시는 밝혀달라는 게 거예요.
2: 전부 다 김재원 최고님의 상상 속에서 지금 다 주장하는데 그래도 근거가 있어야 될거 아니에요. 근거가 이만큼은. 예를 들어서 아, 이랬을 것이다, 저랬을 것이다죠. 우선 김재원 최고님이라면 당시 성남시장이었다면 이거를 어떤 방식으로 개발했겠어요?
0: 공공 개발로 안 돌리고 가만히 있으면 민간이 다 먹잖아요.
1: 공공 아, 그거는 전혀 아니에요. 왜냐하면 지금 성남시가 가져갔다고 아니요. 하는 이익 대부분은요. 민간 개발을 해도 어차피 아, 기부체납을 해서 똑같이 자, 가요. 대전 수선 보시죠.
2: 네. 이게 이제 14년도에 추진이 돼서 15년도에 하나은행 콘서트엄으로 아, 이게 이제 공모 결과가 아, 귀결이 되지 않습니까? 예. 그런데요. 2015년도에 잘 아시겠지만 박근혜 정부 때 전세금이 엄청 올랐어요. 전세금 오른 값이면 대출받아서 집사라고 사실 DTI LTV 풀어줬거든요. 네. 그거 잘 아는 사실 아닙니까? 네. 예? 그런데 그때만 해도 부동산 경기가 침체돼 있을 때입니다. 물론 대장동 개발은 뜨거웠기 때문에 밑지는 장사는 아니었죠. 그런데 이 분양 시점이 언제인 줄 아세요? 대장동? 2018년, 십구 1 9년이에요 네. 그래서 2015년 당시에 예측하지 못했던 상당한 분양가가 확보가 된 겁니다. 예. 두 번째로 우선주와 보통주가 뭔지는 아시잖아요. 우선주는 이 대장동 개발로 2015년 당시에 얼마를 벌지 모르지만 우선 배당하는 주예요. 그리고 여기서 더 이익이 생겼을 때 소위 말해서 어, 보통주로 가는데 2018년 이후에 분양하다 보니까 엄청나게 이득이 늘어나서 선우선주 배당하고 남는 걸로 화천대유한테 갔는데 이게 엄청난 거죠. 그래서 민간개발은 안
1: 된다고 했죠. 그럼 어떤 개발할 거예요? 아니 제가 말씀드리는 거는 민간개발을 하자 공공개발을 하자는 게 아니고요. 성나무들이라는 회사를 만들었잖아요. 특수목적법인에, 그건 당연히 만들죠. 아니 그러니까 만들어서 지분이 50%가 넘어요. 그럼 경영권까지 있어요. 근데 여기서 사실, 말은 이익금이라고 하지만요. 그건 이익이 아니에요. 왜냐하면요. 그것은 다 기부채납을 받을, 어, 저, 아, 그렇지 그 기부채납을 받을 수 있는 위치와 기부채납을 받을 수 있는 사업인데, 그 중에 일부는 말이에요. 임대아파트 부지로 만들어가지고 그걸로 받은 거 아니에요. 그리고 또그 사업부지 밖의 <웃음> 터널공사라는 거는요. 사실은, 그 터널 공사를 함으로써 이 부지의 경제적 가치가 높아져서 민간 기업에게 오히려 이익만 높여준 사업이니다자 이렇게
2: 볼게요. 그건 당연하죠. 진입로라든가 또 도로라든가 이런 것들은 어떤 큰 개발을 할 때는 당연히 하고 보통 진입로 같은 경우에는 이제 기부 채납을 합니다. 공원도 그런데 공원도 마찬가지로 기부
1: 채납하지 그런데 아, 들어보세요. 공원을 한 것일까? 이 경우에 세상에 어디 있나요? 대장동의 총 분양 호수가 몇몇호인지 아세요? 지금 뭐, 우리 당에 지금 저 장학퀴즈 토론 하시는 같가요 그게 이제 같아요.
2: 홍준표 윤석열 후보의 토론 방식입니다. 주로 홍준표 <웃음> 후보님이 많이 물었죠. 작게 5 0 1로 묻고요. 네. 그런데 이 5600세대에요. 네. 위례 신도시의 10분의 1에요. 그런 거꾸로 얘기하면 아니 단순히 산술적으로는 성남시가 위로신도시를 만약에 뭐 불가능하지만 성남시가 대장동 방식으로 개발을 했으면 5조 5천억을 환수받아야 돼요. 물론 이것은 당연히 현찰만을 의미하는 것이 아니고 부대시설 또 성남제일공단 개발 이런 것을 합쳐서 추산을 하는 것인데요.
1: 당연하죠, 그건, 그거는. 그게 무슨 이익금이에요?
2: 이익금이죠, 그거는. 왜냐하면 개인이 취득한 게 아니고 그것은 예산을 들여서 해야 될 사업을 이걸로 대치를 한 건데 기부 채납이 아니고 환산해서 5,500억을 보장받은 거기 때문에 정액으로 약정을 한 겁니다.
0: 알겠습니다. 네 대장동은 블랙홀 같아 가지고 이 정도로 아니, 하겠습니다. 한 가지만 더 말씀드리자면. 그만하면 안 돼요. 아예 한
1: 가지만 더말씀드 짧게. 그, 저, 지금 자꾸 야당 인사가 등장했다 했는데, 거기 등장한 인물 보면요. 그 이재명 지사 무죄 판결 받아준 대법관, 이재명 지사님의 그, 저, 변호인이셨던 변호사, 그리고 이재명 지사와 관계 있는 분들이 많이 있잖아요. 특히 유동규 본부장은요. 그, 저, 이렇게 하면 민간기업에 이익이 너무 많이 간다는 실무자들을 막 압박해가지고, 결국에는 이런 설계를 만들었다고 했잖아요. 이 모든 것을 보면 그리고 이재명 지사님 유동규가 사실은 실무자고 내가 다 했다고 그랬잖아요. 이걸 전체적으로 보면 이재명 지사님이 이 문제에서 직접 개입해서 부당한 그 행위를 한 것은 너무나 명백해요. 아니, 제... 제... 뭐... 최재성 수석한테 또 목소리를 네네. 드리겠습니다. 뭐가 부당한지
2: 모르겠고요. 네. 우선 지금 막 열거를 하시는데 네. 권순일 전 대법관의 경우에는 어... 이, 이재명 지사 대법원 판결에, 이제 다수 의견에 이제 합류된 사람이지만, 그 양반이, 어, 이재명 지사나 혹은 민주당의 어떤 뭐라 그럴까요? 어, 조금 개혁적인 의견을 냈던 분이 아니지 않습니까? 요거는요, 예를 들어서 남욱 변호사도 뭘 하셨던 분인지 아시잖아요? 예? 네? 국민의힘 전신인, 새산리당에 네. 이제 청년이 부위원장 하시고, 이게 다 야권에 관련된 분들. 그때는
1: 그분은. 그때는 성향이 다 그랬던 분이거든 여당일 때는 여당에 붙으신 분이고요. 자.
0: 여기까지 할게요. 0390님께서 이재명 후보가 머리든 몸통이든 그러면 곽상도 의원 국민의힘 관계자들은 이 후보의 수족인가요? 이런 질문이 있었고요. 3982님 이 모든 게 이재명 후보 책임이라면 곽상도 의원 공천했던 국민의힘도 책임져야겠어요. 곽상도 의원은 좀 너무한 것 같죠? 50억 아들 50억은. 너무
1: 통상적이지 않아요. 통상적이지 않습니다. 그래서 네. 특검에서 같이 조사를 하잖아요.
0: 자, 김재원 최고위원을... 그 일본 일본과의 협상을 시키자 이런 사람들이 있습니다. 김재원 님, 일본 총리 만나서 위안부 협상 좀해 주세요. 어디 가서든 협상 잘하시잖아요. 164 측님께서 이런 <웃음> 얘기합니다. 보내 주시면 제가 하고 오겠습니다. 그러니까요. 박근혜 정부 때 아우 일본 거 하고 위안부 협상했는데 그 이후로 지금 한일 관계가 지금 꼬여 가지고 잘안 풀립니다. 그거 좀 문재인 정부 책임이죠. 이게 문재인 정부 책임입니까? 그걸 당연하죠. 최지성서
1: 잘 아시다시피요. 정권을 저희가... 그럼 왜 잡았습니까? 이 해결 못. 뭐
2: 아, 어, 이 이런 겁니다. 원래 저희는 어, 정권을 민주당 정권이 이제 들어서게 되면 주로 이제 앞 정권 때 뒤처리하느라고요, 조금 정신 없습니다. 예. 김대중 대통령 IMF 어? 등등과 함께 출, 출범을 했고요. 그 다음에 문재인 정부도 위안부 문제는 잘 아시다시피 박근혜 정부에서 어떻게 했는지 아시지 않습니까? 네. 그래서 저도 또 당시에 이제 문재인 대표도 이것의 부당함을 국민들과 함께 지적하고 그렇게 싸웠습니다. 네. 그래서 저질러 놓 일을 어떻게 어, 이 아, 바로 피고 또 네. 혹은 교정할 것인가의 문제가 현재 문재인 정부의 숙제가 되, 되어버린 거지 이 시원을 그냥 무조건 문재인 정부가 어, 잘못했다고 탓하기에는 잘 아시겠지만 여당하셨고 집권하셨고 또 수석하셨지 않습니까 그러면 그때 어, 위안부 협상이 잘
1: 됐다는 얘기인데요 그거는 어 아니, 동의하는 국민이 없을 겁니다 아니고 잘 되고 잘못되고가 아니고 그때 당시의그 협상이 잘못되었다면 그 후에 지금 협상이 파기됐잖아요 그럼 새로 협상을 잘해서 뭐 한일 관계를 새로 만들든가요 기껏 해가지고 그 이후에 위안부 어 문제는 오로지 민주당 소속이었던 윤미향 의원이 위안부 등쳐먹은 거 외에는 기억나는 게 없어요. 별도에 아, 거기다 갖다 놓아 그러니까 그러려면 뭐제대 하든지. 조금 별개의
2: 문제고요. 박근혜 정부에서 그렇게 소위 말해서 국민들의 의사 또 이런 역사적인 어떤 피해에 대해서 가벼이 여기고 또 부끄러운 협상을 했죠. 불가역적인 협상이라는 게 뭡니까? 그걸 피해자이고 어이 피지배의 민족이었던 우리 우리가 후대에서 그 엉터리 협상을 불가역적이라고 그것도 박근혜 당시에 우리 외교부에서 그걸 선제안해갖고 한 협상이거든요. 그렇게 해놓고 문재인 정부에서 그러면 잘 해야지 뭐했냐 이렇게 얘기하면요. 이게 다 상대방이 있는 거 아니에요. 일본은 그, 국가 아닙니까?
0: 불가역적 이거는 좀
1: 자존심 상했잖아요. 아니, 불가역적 협상이라는 것을. 그것은 이제 어 협상 자체가 한번 사인하면 이저 사인한 다음에 다시 바꾸기 어렵다는 그런 수사였는데 어찌됐든 불가역적이든 가역적이든 자, 그걸 뒤집었잖아요. 다 무효화 시켰잖아요. 그리고 일본에서 그 10억 십억 원인가요? 중고 십억 달란가요? 십억엔. 십억엔. 아, 그 백억 원 정도 준것도 그것도 다 돌려 돌렸잖아요. 그러면 그 다음 단계로 민주당이 나서서 그보다 훨씬 제대로된 협상을 하시든가 에이, 아무것도 안 했잖아요. 그러니까 무책임한. 그러니까 하는 두 거예요. 문제죠. 자 보세요. 다른 자이
2: 외교적인 문제는요. 예를 들어서 이명박 정부 당시에 어, 일본 총리를 만났는데 일본 총리가 아 교과서에 독도 문제를 다루겠다라고 얘기를 하니까 이명박 당시 대통령이 조금 밀어달라라고 기다려, 얘기를 했거든요.
0: 기다려달라.
2: 네. 그게 굉장히 앞으로 영토 이 독도 문제에서 굉장한 안 좋은 근거로 남는 거예요. 박근혜 정부에서 불가역적이라는 표현은요. 이건 외교적으로 굉장히 강압적인 겁니다. 예를 들어서 육자회담 때 사실상 처음 나온 얘기인데 북한이 약속을 어기거나 혹은 굉장히 그 뭐랄까 무리하게 나오니까 육자회담 당시에 협의된 것을 어 불가역적이라는 표현을 그때 써서 어떻게 보면 누르는 듯한 표현인데 피해자 국가에서 이번 협상은 불가역적이라고 먼저 얘기한다면 이거는 외교적으로도 굉장히 불리하고 어처구니 없게 한 거예요. 그래 놓고 지금 그동안 뭐 했냐라고 얘기하면 먼저 지르고 사고 쳐놓고 왜 사고 수습을 어? 문재인 정부에서 어, 못했냐고 얘기하는 거하고 똑같아요. 아니,
0: 김재인 최고 아니,
1: 예를 들어서 불가역적이라는 거는 뒤집을 수 없다. 더 이상 바꿀 수 없다라는 그런 의미였잖아요. 선언적 의미로. 그런데 네. 바꿨잖아요. 다 무효했잖아요. 무효했으면 그다음에 그러면 원하는 대로 한번 협상을 해보세요. 그래가지고 어떻게든 뭐, 뭐, 밝혀야 되죠. 근데 그 이후에 위안부 할머니들은 저 보상, 뭐, 보상이든 뭐든 그런 거 없이 돌아가시고, 그 다음에 나중에 보니까 위안부 할머니 내세워서, 등쳐먹은 저 여당 소속 그 정치인만 나타났고 그리고 뭐가 달라졌냔 말이에요. 한일 저협상에 그런, 그런 식으로 하니까. 아니, 그런 식으로 이야기는 마찬가지죠. 정말 무책임한 건 뭐냐 하면 과거 지금 야당이 아니잖아요. 여당이고 더군다나 지금 정무수까지 석 지내시고 정권의 최고 그 집행권을 가지셨잖아요. 그러면 지금 와서 그때 잘못되었는데 우리는 이렇게 했다라고 해야 되지 5년 동안 뭐 하시다가 그때 아직도 야당 행세를 하시면서 야당 시절처럼 그때 잘못됐다고 이명박
0: 대통령까지 이야기합니까? 아, 이 이야기는 여기까지 하겠습니다. 또또 또 물어볼 게많아서요두 분이 나오셔가지고자 모영기 님께서는 아니 고발 사주는 온데간데 없어요. 고발 사주 의혹은 검찰 수사가 진행되고 있는데 어떻게 될까요? 이거는 짧게... 나, 짧게 김재현 최고가 얘기해 주시죠. 고발 사주
1: 의혹이라는 뭐게 있었으니까 네. 이제 그런 사건 있었는지 기억은 좀안 나지만. 그렇지. 그때는 어, 좀. 어, 어쨌든 네. 그 사건은 지금 검찰에서 뭐 압수색도 하고 뭐 컴퓨터도 들고 가고 공수처가 하잖아요. 네. 걸리는 사람 누구든 엄벌에 처하시면 됩니다. 네. 네,
0: 자, 문재인 대통령이 종전선언 제안했습니다. 그리고 남북 대화에 대해서 북에서도 응답을 했고요. 응답을 미사일을 쐈죠. 네, 미사일도 음, 쐈습니다. 응답을 미사일로 아주 잘쐈죠미도 음, 쐈습니다. 그
1: 미사일 쏜데 대해서는 끼소리도 못 하시고 계속 종전선언 이야기 하시는데 제발 좀할 말은 하고 종전선언도 이야기 하시죠.
2: 뭐그참이 정치 편하게 하고 또집권을 직권, 야당, 직권을 그래요.
1: 해도 참 편하게
2: 정부 운영을 <웃음> 하는 것 같아요. 우선은요, 기분 내키는 대로 해요. 그러면 제가 거꾸로 물을게요. 원래요. 어 지금 국민의힘 쪽에서 집권을 하면 대북 정책은 아무것도 없어요 아무것도 없지 않습니까 그러다가 긴장 고조되고 전쟁 일보 직전까지 가고 개성공단 그냥 폐쇄해버리고 그리고 한번 할테면 해봐라 이게 전부예요 민주당은요 이런 어려운 여건 아마 세계사 쪽으로도 가장 복잡하고 어려운 문제가 북한 문제일 거예요 거기에 이제 북핵 문제가 중심에 자리 잡고 있죠 이 복잡한 방정식을 풀기 위해서 도전하고 노력하는 거거든요 근데 관전자처럼 말해요 자신들이 정권 잡았을 때는 퇴행시키고 한반도 상황을 공포의 상황으로 몰아놓고 개성공단, 금강상황 다 그렇게 해버리고 아무런 대책 없이 그냥 기다리고 있는 거예요 그럼 한반도 운명은 어떻게 됩니까? 그래서 도전하고 노력하는 과정에 이 정도 들어서 평창 동계올림픽 아시잖아요. 그 전까지 어떤 상황이었는지. 박근혜 정부에서 이것을 전운이 고조되는 시점까지 갔는데 거기서 큰 터닝포인트를 만들어서 왔어요. 야당은 말이 이러는 거예요. 그러면은 성과를 내야지. 최초의 북미의 담도 하고. 이런 과정들을 복잡하게 걸치면서 인내도 하고 모색도 하고 하는 겁니다. 지금은요. 대화의 시그널들이 충분히 지금 오간 상황에서 북한에 어떻게 보면 고전적이라고 할까요? 이 화전 양면을 하는 겁니다. 그래서 미사일도 발사하고 이런 거고요. 전문가들은 이것을 어, 북한이 대화로 나서기 위한 또 하나의 행위로 보는 견해들이 있어요. 자 되물을게요. 북한이 미사일 발사했을 때뭐 했습니까?
1: 자 그럼 제가 말씀 드려볼까요?
2: 아니 그 정권에서는 할수 있는 게 뭐예요?
1: 아니 그러니까 제가 한번 말씀 드리볼게요. 그렇게 어, 화전 양면 전략에 대해서 대응을 하신 거는 무엇입니까? 맨날 뭐뭐 엄중하게 뭐 예의주시한다 그렇게 이야기하고 맨날 그 지금 말씀하신 대로 인내하고 기다리셨죠. 그래서 결론이 뭐냐? 삶은 서대가리가 웃는 소리라는 소리나 듣고 대통령에게 젊은 여자가 머저리 소리 할 때도 뭐 무슨 소리 였습니까 거기다가 개성에 남북 연락 사무소 우리 국민들이 전부 지켜보는 가운데 수십억 수백억 들여서 현대식 건물로 지어 놓은 거 폭파할 때 뭐라고 했습니까 끽 소리도 못 하셨잖아요 그러면서도 어 무슨 뭐핵 포기한다고 말해 놓고 지금 영변의 핵시설이나 가동하고 또늘 미사일 쏘고. 그런데 이쪽에서 할수 있는 게 뭐가 있었나요? 할수 있는 게 있거든요. 무슨 기회만 되면 퍼주려고 못 살아요. 우리 국민들 백신도 못, 맞지도 못할 때 북한에 백신 준다고 이야기를 하지 않았나. 지금도요, 매번 이야기가 북한에 뭐, 저 지원하는 이야기만 해요. 그돈 있으면요, 지금 우리나라 소상공인 지원 좀 하세요. 그리고요, 저는 있잖아요. 이, 저, 우리가 안보, 위 안보의 위협을 느끼는 적성국가잖아요. 북한은 어찌 됐든. 지금 주적이잖아요. 그러면 아무것도 하지 않는다고 이야기하지만 한때는 국제정치학적으로 공포의 균형이라는 말도 있어요. 핵무기를 서로 공포스럽지만 균형을 갖추면 전쟁이 일어나지 않는다는 거 아니었어요. 근데 남북 간에 뭘 했냐고 이야기하지만 그때는 그래도 최소한 우리 대통령이 머저리 소리까지는 안 들었거든요. 지금 이 정권이 그만큼 북한에 잘해주고 온갖 정말 그저 편의를 다했지만 우리 국민들이 보기에는 정말로 어제 자존심 상하는 일이에요. 그런데 한게뭐 있습니까? 자그
2: 이런 거예요. 그러니까 제가 편하게 정권 잡고 편하게 했다고 생각하는 거예요. 원래 권력을 운영하고 특히 남북 문제나 한반도 문제를 고민하는 거, 고민하고 모색하는 거는 굉장한 밀도가 필요한 일이에요. 그냥 기분 나쁘다고 그렇게 하게 되면 지금까지 지속해왔던, 아, 우리의 뭐라 그럴까요? 어, 현대사의 역사적 불운, 또 앞으로 미래에 대한 개척 이런 것들을 전혀 하지 않겠다는 얘기하고 똑같거든요. 북한이 뭐 현재 우리 문재인 대통령한테 어 여러 가지 이제 안 좋은 비하 발언을 하고 그랬다. 박근혜 대통령 때는요 더 했어요 미안하지만 XX 모라는 소리까지 직접 했어요. 그만큼 상대방이 있는 거 아니에요. 그런데 이 정부의 북한의 태도 어 하나만 가지고 자꾸 얘기를 하시는데 그러나 이 과정에서도 민주당 정부, 문재인 정부는 끊임없이 모색을 했습니다. 자 안보 얘기하는데요. 이거 이게 무슨 뭐 하여튼 정책 토론 같은데 안보 얘기하시는데요. 미안하지만 참여정부 지금 문재인 정부 국방비 상승률이 새누리당이 집권했을 때보다 훨씬 높다는 거 아시죠? 이건 어떻게 설명할 수 있어요. 그래서 안보는 안보대로 튼튼히 하되 이 엄청난 엄청나고 어려운 모색을 중단하지 않는 것이 그게 대한민국을 책임지고 있는 권력에서 할 일이고 마땅한 거죠. 거기처럼 속 편하게 말해요. 안 되면 기분 나쁘다고 그냥 말싸움이나 했었고. 어 그러다가 어 전쟁 일보 직전까지 가고. 개성공농 같은 거 폐쇄해서 아무런 대책도 없고. 그러니까 역사나 운명에 대해서 책임지지 않는 거는 어떻게 보면은 그냥 어
1: 하루살이 인생처럼 그렇게 해 버린 거죠. 지금 말씀하시는 모든 것이 뭐 그것은 다 이제 국민들이 지켜보고 있으니까 국민들이 판단할 일인데요. 많은 국민들은 오히려 지금 이렇게 어 대통령이 뭐 종전선언하고 또 얼마 전에 어 김여정이 나타나서 정상회담도 할수 있다 이러니까 얼마나 네. 또 반겼습니까? 아이고 저참 고맙다고. 아마 뭐 선거 전에 정상회담이라도 하면 표에도 도움이 될까? 그런 생각을 하는지 몰라도 남북 관계를 계속 국내 정치용으로 어떻게든 활용하려고 하니까 이제 이런
0: 문제가 있는 거죠. 최구현 님. 근데 남북이 만나서 대화해야죠. 어떻게나 평화로 걸어 가야 될거 아닙니까?
1: 당연히 대화하는 거는 좋아요. 네.
0: 그러나 그것을
1: 정상회담을 통해서 그그저 결국에는 결론은 아무 성과 없이 상회담해 가지고 그아 시간 됐습니다. 어, <웃음> 됐습니다. 김재환
0: 희망만 최재성 보여줬잖아요. 그전 청와대 정무처 감사합니다. 네. 두분 감사합니다. 아니 좀 예. 제대로 한번더 싸워야 되는데. <웃음> 다시 한번 만나죠. 오늘 돌발 기지의 정답이 백신 패스였습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다. 두분 감사합니다.